0: Oi pessoal, tudo bem? No episódio anterior, nós vimos por que a teoria da vontade não é adequada para explicar os casos de dolo nos quais o sujeito não quer implementar o resultado típico com sua conduta, mas admite sua realização. Ou seja, nos casos em que há dolo sem vontade, esta é entendida no sentido descritivo psicológico de algo que o sujeito queira realizar com a sua conduta. Hoje nós vamos ver uma proposta que pretende explicar melhor os critérios que devem ser utilizados para a classificação desses casos como dolosos. Na verdade, são algumas propostas complementares com diferenças sutis entre si, mas para simplificar a explicação eu vou reunir todas na expressão teoria da indiferença, apesar de essa denominação também poder ser teoria do consentimento. Mas vamos lá. A ideia fundamental é a de que alguém que queira realizar uma conduta e percebe que dela deve resultar uma consequência e apesar disso pratica a conduta, consente com a realização do resultado. A pessoa admite a sua ocorrência ou no mínimo é indiferente a isso. E esse aspecto seria suficiente para classificar o fato como doloso apesar de o sujeito não querer que o resultado ocorra ele admite a sua realização seja por consentimento seja por indiferença essa concepção é muito utilizada no brasil para explicar o significado da expressão assumir o risco contida no código penal e para ilustrar como isso ocorreria é utilizado um recurso conhecido como a fórmula de frank na verdade Frank elaborou duas dessas fórmulas, e a mencionada no Brasil é a segunda. Mas esses detalhes não são necessários para entender a ideia geral. Ela é a seguinte, o sujeito é considerado indiferente ao resultado quando ele age sem se importar com essa consequência. Seria como se ele dissesse para si mesmo, aconteça ou não o resultado, não deixarei de agir por isso. Bem, essa explicação pode nos esclarecer a atitude do sujeito no dolo direto de segundo grau. E também em algumas situações de dolo indireto. Mas não em todas. E o exemplo mais evidente disso é o da roleta russa. Se o sujeito aposta com outra pessoa uma grande quantidade de dinheiro e pratica a roleta russa atirando contra a sua própria mão, ele não é indiferente ao resultado. Ele não quer que a arma dispare porque se isso acontecer ele perde o dinheiro e ainda machuca a mão. A mesma coisa pode acontecer em um acidente de trânsito. Por exemplo, se um motorista de caminhão resolve ultrapassar outro caminhão em uma estrada reta e plana durante o dia e com boa visibilidade. Essa estrada é de mão dupla e no sentido contrário ele vê um automóvel. Então ele inicia a ultrapassagem e faz um sinal com as luzes dos faróis, esperando que o motorista do automóvel desvie para o acostamento para que ele realize a ultrapassagem. Nesse caso, ele não é indiferente em relação à colisão. Ele não quer que ocorra o um acidente, ele simplesmente quer realizar a ultrapassagem e seguir a viagem sem que aconteça qualquer acidente. Isso porque, se ocorrer um acidente, isso pode lhe causar vários problemas, inclusive lhe colocar em risco. Mas nos dois casos, o da roleta russa e o da ultrapassagem, apesar de ele não querer o evento, nem ser indiferente em relação a ele, a atitude do sujeito perante o fato não é de mera falta de cuidado. É algo mais do que isso. Portanto, apesar de o sujeito não ser indiferente ao resultado, ele não o causou por mero descuido. E por isso, essas condutas devem ser classificadas como dolosas. Mas essas situações não são suficientemente explicadas pela teoria da indiferença. Então ela não é adequada para explicar todos os casos de dolo indireto Apesar de explicar os casos de dolo direto de segundo grau. E, aliás, esse é o motivo pelo qual aquela fórmula do dane ou danou-se não serve para explicar o dolo eventual. Para explicar esses outros casos de dolo indireto, é necessário um critério ainda mais abstrato e geral. E é isso o que propõe a teoria da atitude do sujeito em relação ao risco sério que nós vamos ver na próxima semana mas antes disso eu quero fazer um esclarecimento talvez você já tenha percebido que a terminologia que eu estou usando para indicar as teorias não necessariamente é a mesma utilizada por outros autores em alguns livros o nome das teorias pode variar e dentro de cada teoria ainda podem existir algumas subdivisões mas eu preferi apresentar o assunto dessa forma geral e com uma terminologia mais acessível para simplificar a exposição. Porque o que me interessa é que vocês entendam as ideias básicas que dão conteúdo a cada grupo de teorias sem se preocupar muito com os nomes. Quem sabe do que está falando não tem problemas com os nomes usados para indicar uma coisa ou outra. Sabendo quais são os principais critérios propostos para a classificação dos fatos, vocês podem fazer a classificação independentemente do nome pelo qual queiram chamar a teoria. É mais fácil aprender os nomes depois de saber o que é cada teoria. E é um perigo começar a discutir nomes sem saber exatamente do que se trata. Aí fica muito mais difícil aprender e pode gerar muita confusão. Então, na próxima semana, vamos falar da teoria da atitude do sujeito perante o risco, que é mais conhecida pelo nome de levar o risco a sério. Na semana que vem, nós vamos ver o que é isso. Até lá!